0: Un café con Jonathan. Cordial saludo a todos y bienvenidos. Estamos aquí con un nuevo mensaje. Les hablo su fiel hermano y servidor Yasmani Delgado y bueno, eh, básicamente vamos a comenzar con este mensaje titulado Reminiscencia espiritual. Por si alguien se está preguntando qué es reminiscencia, pues hoy también te voy a dar la explicación y qué tiene que ver con el ámbito espiritual. Recordemos que todo, como cristianos, nos basamos mucho en el espíritu. Debemos ser guiados por el espíritu y no por, por nuestra carne o por nuestra humanidad, ni mucho menos por el alma. Así que es muy importante fortalecer el espíritu. ¿Pero qué tiene que ver reminiscencia con el espíritu? Y justamente de eso vamos a hablar hoy. Les comento que el pasado domingo, realmente yo los días domingo tengo tres turnos en mi congregación, por lo general terminamos eso de la una a una y media de la tarde. Y bueno, generalmente a mi casa yo suelo llegar a las 2 de la tarde a dos y media promedio. Y generalmente los días domingos son los únicos días que yo puedo descansar. Descansar en el sentido de puedo echarme en la cama, eh, puedo, qué sé yo, prender la televisión, ver lo que yo quiera o puedo, una vez tablet puedo ver cualquier video entretenido de YouTube simplemente para pasar el rato, a diferencia de la semana donde generalmente uno tiene que trabajar, y pues no tiene ese tiempo quizá para entretenerse. Así que por lo general, si es que no estoy visitando a alguien o no tengo una salida de amigos, los días domingos son donde aprovecho en hacer pues esa clase de entretenimiento. Y ahora justamente eh, vi una película. La película eh, titula Reminiscencia en español. Eh, la película se estrenó básicamente el pasado 20 de agosto, eh, pero yo la vi recientemente hace días atrás. Eh, la película está dirigida por Lisa Joy y en el reparto, de hecho, fue una de las razones por las cuales decidí ver esta película fue porque en el reparto está Hugh Jackman y Rebecca Ferguson. Conozco mucho al actor Hugh Jackman. Ha estado en muchas películas. Creo que es muy conocido sobre todo por las películas de superhéroes, porque él le ha interpretado durante muchísimos años a un personaje de cómics que también ha aparecido en películas como eh, Wolverine de los X-Men. Y bueno, yo he visto también otras películas donde él ha participado. Me parece un excelente actor. Y me acuerdo que vi el tráiler y lo vi a él y pues por él me animé a ver la película. Y aparte, el tráiler de la película estuvo en cierto modo interesante. Pero la cosa es que pude ver la película. La película es bastante interesante. Puede gustarte o no, si es que la has visto o no. Tiene nomás algo de interesante, sobre todo porque tiene mucho lo que es el misterio. Pero realmente a mí me gustan, en cierto modo, las películas que tienen mucho misterio y que te hacen pensar en qué puede pasar. Y bueno, justamente viendo esta película, se me vino a la idea este mensaje que justamente tiene el mismo título, pero tiene que ver con el ámbito espiritual. Entonces, eh, dicho esto, quisiera explicarles lo que es reminiscencia. La definición de reminiscencia es, por ejemplo, es recuerdo, un recuerdo impreciso de un hecho o una imagen del pasado que viene a la memoria. Es decir, algo del pasado que tú puedas recordar, que de repente lo recuerdas, es como si en cierto modo hasta lo vivieras. Eso es reminiscencia, algo del pasado que te ha afectado, que todavía lo tienes bien grabado en tu mente. Por ejemplo, una definición también de reminiscencia es que hace referencia al recuerdo de la vida pasada propia y de los conflictos vividos en ella. Dice reminiscencia es un concepto que puede aso asociarse a evocaciones, memorias o recuerdos. Una reminiscencia es la representación mental, representación mental de una situación, un hecho u otra cosa que tuvo lugar en el pasado. Reminiscencia básicamente tiene que ver con algo que tú has vivido, pero lo recuerdas y te haces regresar en cierto modo al pasado, pero evidentemente de manera mental, porque lo tienes grabado en tu mente. Y por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que es reminiscencia. Un ejemplo dice, por ejemplo, este aroma. Me trae reminiscencia de mis días de la escuela. Es decir, no sé ustedes, pero hay un olor particular que ay, no me acuerdo ahorita de qué es, pero había un olor particular que a mí me hacía recordar a una casa determinada, eh, un perfume que mi mamá solía utilizar. Y me acuerdo que cuando lo olía en otra persona, automáticamente ese perfume que mi mamá quizá lo utilizaba de manera muy frecuente, pero otra persona casualmente utilizó ese mismo perfume, pero al olerlo me hizo recordar a mi mamá. Eso tiene que ver con reminiscencia. Otro ejemplo dice, no logro tener ni siquiera una reminiscencia de aquellos tiempos, es decir, un recuerdo bien grabado. Hay gente que a veces eh, con el pasar de los años, si no tiene una foto de un familiar, de un conocido, a veces hasta olvida su rostro. No tiene esa reminiscencia, el recuerdo grabado, al menos de manera mental. Y bueno, por ejemplo, continuando hablando un poco de las definiciones de reminiscencia, dice que en el campo de la medicina también se emplea el vocablo Estamos analizando como reminiscencia se usa para dar forma al concepto de terapia de reminiscencia que se lleva a cabo con personas que se encuentran enfermas de Alzheimer. Gracias a esta propuesta que ellos consiguen recordar los que tienen Alzheimer, consiguen recordar a través de esta terapia experiencias de su pasado de una forma absolutamente natural y sin apenas esfuerzos. Eso es reminiscencia, algo que te lleva al pasado que lo tienes bien grabado en tu mente, que casi es como si lo pudieras proyectar de manera mental, evidentemente, pero lo recuerdas exactamente. Tenemos muy pocos casos, pienso yo, de reminiscencia eh, por malos recuerdos, por buenos recuerdos, eh, pero la cosa es que tenemos algunos de ellos grabados. Yo todavía recuerdo, fíjese, recuerdo hasta hasta el día de hoy. Y hasta puedo ver en mi mente esa imagen de cuando mi mamá eh, a mi hermano menor <risa> Le había salido lo que nosotros, eh, no sé, espero que no sea ninguna mala palabra en otro país. Y si lo es, mil disculpas, en mi país no lo es. Le decíamos puchichi, que es como una especie de grano que le salió justo a mi hermano en el pezón. decir sí, le salió un tipo grano así de niñito. Yo habré tenido quizás cinco años, pienso yo, y él era menor que yo. Así que tenía tres años. Me acuerdo que mi mamá lo estaba bañando y le estaba reventando esa, esa especie de grano que le salió a mi hermano menor, que supuestamente sale cuando los niños suelen comer eh, frutas eh, que no están maduras. Me acuerdo que yo vivía en un lugar donde eh, pues había muchas manzanas y a veces nosotros por hambre o por, por probar, a veces las manzanas estaban verdes y nosotros como niños no diferenciábamos que no estaban maduras. Yo sé que hay manzanas rojas, pero algunas manzanas que son verdes. Así que pues eh, el niño a veces no sabe distinguir si realmente está maduro y a veces nuestra ignorancia como niños comíamos y nos salían eso que decían puchichi, que era como un granito. A veces salía en la cabeza. Pero a mi hermano le salió justo en el pezón. <risa> así que de niño mi mamá le estaba reventando. Y recuerdo esa escena bien porque mi hermano estaba sufriendo de dolor. Mi mamá pues le estaba reventando porque era la única manera, que sé yo, de sacarle. No tengo la menor idea pero fíjense que a pesar de que yo tenía cinco años, recuerdo esa escena que evidentemente, en cierto modo, por así decirlo, me traumó una reminiscencia del pasado. Ahora, ¿por qué estoy contando esto y qué tiene que ver con la espiritual? En la película eh, tienen una máquina, una máquina donde la gente se puede echar, le colocan algo en la cabeza y en cierto modo la, las personas tienen esa reminiscencia, un recuerdo del pasado. Pero a diferencia de nosotros que podemos recordar como yo esa escena de cuando era niño o tú puedes recordar algo de tu papá o de algo que tú te ha afectado emocionalmente, sea bueno o mal, no, no, no siempre tiene que ser malo. Pero la máquina lo que hacía es que de cierto modo te hacía vivirlo. Es decir, que digamos que yo si quisiera recordar esa escena, vivirla otra vez de manera mental, me meto a esa máquina, pero pareciera literalmente que lo estoy viviendo en carne propia como si realmente estuviera ahí. Eso era lo interesante de la película. Esa máquina que te hacía que esa reminiscencia pareciera en cierto modo real, como si regresaras al pasado, aunque evidentemente todo estaba en la mente. La mente es muy poderosa. Incluso hasta en el sueño tú puedes tener quizá una pesadilla o puedes ver que se un fantasma o puedes pensar que te estás cayendo y, y, y aunque sea un simple sueño y hasta tú puedes notar que estás soñando, en cierto modo puedes sentir, sufrir el dolor o tener miedo, aunque sea simplemente un sueño. En cierto modo era muy parecido a lo que hacía esta máquina, como que te hacía revivirlo otra vez. Y era interesante porque en la película muchas personas que habían cosas que querían recordar y pues utilizaban la máquina una, una y otra vez. Y hasta los, eh, los que tenían esa máquina podían grabar en una especie de... Chip, algo por el estilo, podían grabarte ese recuerdo para que tú lo pudieras ver que si en tu computadora o en tu computadora, en un DVD y pudieras reproducir. Pero la gente prefería utilizar la máquina porque decían: una cosa es verlo, pero otra cosa es como volver a sentirlo, aunque solo sea en mi mente, pero volver a sentir que estoy con esa persona o, o en, ese, en ese lugar donde quería estar, que, que me gusta, era muy interesante. Y bueno, básicamente, eh, lo que quiero <risa> hablar de este tema es lo siguiente. Por ejemplo, ha habido muchos científicos que han tratado de fabricar máquinas, ya sea para regresar al pasado o ir al futuro. Eh, se cree, alguna vez escuché decir que se cree que en realidad no se puede ir al pasado. No puedes cambiar lo que haces del pasado. Algunos creen que en realidad lo que sí se puede hacer si se crea una máquina del tiempo es ir al futuro. Teorías, evidentemente. Se cree que podemos ir al futuro, pero en realidad no hay nada comprobado. Y justamente esta película... Y lo que me aprendió me hizo reflexionar algo que llevo pensando hace mucho tiempo. Y justamente quisiera que con esto que les acabo de contar eh, nos po pongámonos a reflexionar. Tengo un par de preguntas. Por ejemplo, hay algo en tu vida, estimado, estimada hermana o hermano que me está que me está viendo o escuchando, hay algo en tu vida que quisieras volver a vivir, algo del pasado, seas cristiano o no, pero que tú dijeras cómo quisieras regresar ese pasado. Lo tengo en mi mente, pero quisiera volverlo a vivir. Hay algo? A nivel espiritual, por ejemplo, a nivel espiritual, ¿usted cree que hay algo del pasado que fue mejor que lo actual? Hay mucha gente que dice, no, en el pasado éramos mejores cristianos y actualmente no lo somos. Aún así, yo digo, ¿realmente quisieras regresar? Si hubiera una máquina que aunque no te regrese al pasado, pero mentalmente te hiciera vivir ese momento, ¿lo harías? Si tienes algún pasado sin Cristo, es decir, cuando no eras cristiano, Tenías una vida pasada sin Cristo. Aún ese pasado quisieras regresar. No tiene que ser necesariamente pecado. Tal vez no tenías a Cristo, pero tal vez estabas con tus amigos o el primer amor que tuviste con una pareja. Tal vez fue algo que te impactó y tal vez quisieras volver a vivirlo. ¿Tendrías la posibilidad de volver a ese pasado? Que evidentemente ya no puedes regresar, pero si tuvieras esa máquina, ¿lo harías? Una especie de reflexión. Algún pasado te persigue y en el fondo crees que siempre te perseguirá algo que algún error que cometiste en el pasado ya pasó, pero te sigue como que persiguiendo. Darías lo que fuera por regresar a ese pasado y cambiarlo. De todas formas, les recuerdo mis estimados que independientemente de lo que pasó en el pasado, el pasado es algo que ya no se puede cambiar. Algunas personas dicen no. En el pasado había mejores predicadores. Hoy en día no son como eran antes. Bueno, estoy de acuerdo en cierto modo porque yo sé que cada generación utiliza. Yo no veo a ningún apóstol Pablo en la actualidad y tampoco lo he visto hace años atrás. Pablo ha sido Pablo. No ha habido otro Pablo como él. Sin embargo, estoy consciente de que el pasado es pasado. No puedo vivir de glorias pasadas. Incluso libros que han sido de mucha bendición en el pasado en cierto modo, ya no nos sirven para esta generación actual. Así que lo que trato de decir es que no podemos enfocarnos necesariamente en lo que está en el pasado, ni tampoco en lo que está en el futuro, porque el pasado ya pasó. El futuro es desconocido. Lo que nos queda en este momento es el presente, el ahora. Y justamente ya que creo que la mayoría ha entendido lo que es reminiscencia, ese, ese recuerdo mental en tu mente que no lo puedes olvidar, sea bueno o malo, que tienes de un pasado que no va a regresar. Quiero hablar de lo que es la reminiscencia espiritual. Cuando tú lees Filipenses 3.8, vamos a leer la reina Valera. Dice, por ejemplo, el apóstol Pablo dijo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Esto dijo el apóstol Pablo, todas las cosas que él había vivido antes de, hacer, de tener a Cristo en su corazón, las tenía como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo definía su vida pasada como basura con tal de tener a Cristo en esa actualidad cuando él escribió esta carta a los filipenses. Esta palabra basura en el original griego viene una palabra que se traduce como escubalón, que básicamente tiene que ver en algo que se le tira a los perros, como un desperdicio que le das a los perros, desechos, basura. La gente generalmente cuando come algo, un pollo, los huesos, lo bota a la basura. Y a veces así la misma basura se lo da al perro, al perro callejero, que no es tu mascota, por ejemplo. Eso básicamente era para Pablo su vida pasada. Pero es interesante porque en la nueva versión internacional, porque la que les acabo de leer fue de la Reina Valera, el mismo versículo, Filipenses 3.8, lo traduce de la siguiente manera. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y dice, por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. A fin de ganar a Cristo, él la, la traduce el término basura, la NBI como estiércol para Pablo. Su vida pasada antes de conocer a Cristo siendo un fariseo era estiércol. El estiércol es el excremento no de una persona, sino de un animal, el excremento de un animal. Los animales hacen sus excrementos generalmente en la calle, los perros, los perros callejeros o los gatos callejeros. Bueno, los gatos en cierto modo cavan, pero generalmente el excremento, las vacas, lo hacen en la calle. Pablo miraba su vida pasada, siendo conocedor de la palabra de Dios, conociendo la ley de Dios, como estiércol, como excremento animal. Ahora, cuando... Hablamos de esto, habría que leer el contexto. Siempre dicen que es cuando tú lees la palabra de Dios. No, te, no utilices solamente un versículo. De ese versículo tienes que leer el versículo antes y el versículo después. Lo que se llama el contexto de lo que está diciendo. Leamos desde, desde el versículo 2. El 2 y 3 dice, por ejemplo, Pablo dijo en esa misma carta que acabamos de leer, que su, que su tiempo pasado era como estiércol. ¿A qué se estaba refiriendo? Básicamente, si tú lees desde el versículo 2, dice... Cuídense de esos perros, dice el apóstol Pablo, de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Básicamente lo que la carta trata de decir de que Pablo consideraba su vida pasada como estier, estiércol, excremento animal, basura desechable. Lo consideraba un número uno porque Pablo era un erudito en las escrituras. Era fariseo, conocía las escrituras bien. Fue instruido, si tú lees el libro de los hechos, él fue instruido por Gamaliel. Gamaliel era justamente ese hombre respetado fariseo que cuando arrestaron a Pedro y a algunos de los discípulos y dijeron esto y están haciendo un escándalo. Eh, Gamaliel dijo, eh, estimados, les doy un consejo. Quiero decirles algo. Eh, ¿Por qué? En vez de tratar de matarlos o hacerles la vida imposible a estos discípulos del camino de, de ese tal Jesucristo. ¿Por qué en vez de eso no los dejan en paz? Ha habido muchas personas que se han levantado con muchos seguidores y han muerto. Es decir, han desaparecido, no han generado impacto. Evidentemente eso demuestra que si no tienen a Dios, pues no van a generar ninguna revolución ni ningún impacto. Pero, si esos hombres realmente son enviados de Dios y ustedes tratan de detenerlos, no van a poder, porque prácticamente se estarían metiendo con Dios. Ese hombre de esa sabiduría, que aunque no sabemos si tenía a Cristo en su corazón, pero en cierto modo entendía que si Dios utilizaba a alguien y esa persona tenía el respaldo de Dios, había que mínimamente respetar eso, aunque no seamos parte. Ese era el maestro de Pablo. Pablo. Aún a ese hombre que le instruyó, en cierto modo lo consideró estiércol. Aún de manera errada, Pablo fue fiel, por ejemplo, al hecho de, de su creencia. Él decía que los que se llamaban cristianos o oh, seguidores de Cristo, antes de ser cristianos se les conocía como los del camino. Él básicamente los mataba, aunque la ley decía que no debías matar, pero su extremo de creencia en proteger lo que él creía llegó al extremo de matar gente que se hacía llamar cristiano, gente que seguía a un tal Jesús, a un tal Cristo. Y él los mataba porque él decía, no, estos tienen que terminar porque están arruinando lo que nosotros creemos. Pero al conocer a Jesús, esa vida pasada que él tenía, que él evidentemente creía que era lo correcto. Él estuvo justo en el momento que habían asesinado al primer mártir de la iglesia cristiana. Esteban, él estuvo presente ahí. Después fue hasta Damasco y a buscar a todo lugar a todos los que sean cristianos a matarlos a todos y llevarlos a la cárcel. Ese hombre que creía tener una razón, de repente tiene un encuentro con Cristo y tiempo, años después, escribe esta carta diciendo porque mi vida pasada, como fariseo, por las creencias que yo tenía sin Cristo, hoy las tengo por basura, por estiércol, por excremento animal, algo asqueroso que nadie quiere querer ni ver, mucho menos pisar. Así lo consideraba Pablo. Los versos 6 al 8 dice, por ejemplo, era tan fanático, dice Pablo, que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía a la ley, de, de o sea, a la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas. Fíjese lo que dice lo que él creía proteger la ley de tapa a tapa era valioso. Antes era valioso, pero ahora lo considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así pues, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero por basura, estiércol, excremento animal a fin de ganar a Cristo. Es decir que Pablo, estoy seguro que en algún momento, incluso en los momentos que testificaban, por ejemplo, cuando testificó ante Antipas, tuvo que contar su vida pasada antes de conocer a Cristo. Él tuvo cierta reminiscencia, un pasado que le recordaba que antes lo que él creía que era correcto en el momento de conocer a Cristo ya evidentemente se dio cuenta que era incorrecto y hasta lo tuvo por basura, excremento animal, estiércol. Les comento, estimados, ya que estamos hablando de reminiscencia, mi vida, por ejemplo, como creyente nuevo en el año 2006. En mayo del 2006 acepté a Cristo en mi corazón, asistí a una iglesia con tan solo 18 años de edad. Pero fíjense, había una reminiscencia en mi vida, esos recuerdos de mi pasado, que al no considerarlos estiércol, basura, excremento animal, cuando yo no los consideraba, ni realmente sentía asco porque cualquiera que vea un estiércol, excremento animal, le produce ascos, náuseas. no, Hasta es desagradable que eso pase. Tú tienes animales en tu casa y si el animal hace su excremento en la sala, es asqueroso, huele horrible. Y aunque tú lo limpies, es como hasta la sensación de asco. Se supone que así debería, nosotros deberíamos ver nuestra vida pasada. No deberíamos tener esa reminiscencia de decir, ay, mi vida antes de ser cristiano era tan bonita. no. Y ahorita justamente vamos a ir a eso, porque es muy importante eso justamente para este mensaje. Recordaba cuando acepté a Cristo en mi corazón, asistí a la iglesia normal como jovencito, nuevecito, un par de semanas, meses en la iglesia. Pero tengo confesar que había una reminiscencia en mi vida. Recordaba con nostalgia mis viejas amistades de mala vida. Es decir, esos amigos que me llevaban a la fiesta a beber bebidas alcohólicas, evidentemente, a fumar alguna vez hasta drogarme. Tenía nostalgia de recordar esa vida. En cierto modo, como que esas fiestas, esos bailes, esas noches que gastaba mi dinero, esas noches que incluso, voy a confesar aquí, tenía hasta orgullo de ser pandillero. Yo, a los 15 años de edad, 15, 16 años de edad y 17, fui pandillero, pertenecía a una pandilla que se llamaban los Panteras Negras Junior. Éramos junior porque los que tenían más de 20 años eran panteras negras. Los menores de 18 años éramos considerados juniors. Éramos pandilleros. El padrino, el que me bautizó para ingresar a esa pandilla, era un clefero, alguien que olía clefa. Y fíjense que esa vida que evidentemente ya había muerto en el momento de aceptar a Cristo, en cierto modo, todavía para mí era agradable. Era una reminiscencia que en ocasiones, siendo cristiano nuevecito, todavía quería vivir o en cierto modo me parecía como que sí, pequé, hice cosas malas, pero lo disfruté, la pasé bastante bien. Puede que incluso algunos en este momento estén diciendo, sí, ya la verdad hice muchas cosas malas, pero me siento bien. No estoy diciendo que necesariamente... Que yo me haya alegrado con mis amigos en cierto modo esté mal. Hablo del contexto de dañar mi vida, dañar mi cuerpo, emborracharme, escaparme de mi casa. Había noches que yo no llegaba a mi casa y mi mamá llorando y dudo mucho que uno, cuando un día sea un futuro papá, se alegre que su hijo no no, no aparezca en casa dos, tres noches. Y debo confesar, yo era alguien que a pesar de que había aceptado a Cristo en mi corazón con 18 años, si de algo todavía seguía orgulloso, es de haber tenido relaciones sexuales antes de estar casado, por mi Es decir, claro, yo no era cristiano, así que antes de los 18 años de edad, cuando acepté a Cristo en mi corazón, yo sí había tenido relaciones sexuales. Así que ya sabía lo que era tener una relación sexual. No era cristiano, evidentemente, pero a pesar de que me había convertido, y a pesar de que sabía que en el, el momento de la conversión uno tiene que guardar su cuerpo y solo puedes tener relaciones sexuales en el momento que te has casado, no que estás noviando ni enamorando, sino que te has casado, porque eso en la relación sexual es para el matrimonio. Yo ya había llegado al cristianismo, pero en cierto modo todavía decía, wow, bien que tuve relaciones sexuales, cosa que evidentemente con el pasar de los años ha cambiado. Si bien no puedo cambiar el pasado, me alegra saber de que en, en mis años de soltería que he estado después de que me he hecho cristiano, no volví a tener una relación sexual. Esa parte de mi vida dije, Oye, esta parte, al menos siendo cristiano, la guardaré específicamente con la mujer que comparta su vida conmigo. Pero en ese entonces sentía orgullo de haber tenido relaciones sexuales y hasta me encantaba presumirlo entre los hermanos. A veces decíamos y de ustedes, ¿quién es virgen? Y todos, bueno, yo sí me he guardado, yo sí, todavía no, porque soy miedoso. yo Papá lo hizo, evidentemente en el mundo, pero orgulloso. Era de los cristianos que sentía que necesitaba una buena razón. Fíjense esto, era de los cristianos nuevecitos, 2006, con un par de meses siendo cristiano. Era de los que creía que necesitaba un buen testimonio para demostrar que Cristo me había cambiado y transformado. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque... Hay muchas personas, y lo digo porque llevo cristiano desde el año 2006, estamos acá 2021, y en ocasiones veo a los sobre todo adolescentes o jóvenes, y en algunos casos mayores, que me dicen cosas como, ¿sabes qué? Yo no tengo un buen testimonio. A veces quisiera predicar, pero no tengo un buen testimonio. A veces veo que un drogadicto pasa al templo y dice, Ay, yo me drogaba y arruinó mi vida. miren mi cara está todo deshecho, pero Cristo me salvó. wow qué testimonio! Yo no tengo eso. Toda la vida me he portado bien. ¿Qué testimonio puedo transmitir? Dios, no tengo algo que, que dé peso. Y, y muchas ocasiones he visto que gente que decía eso, no todos, algunos de ellos decían, ¿saben qué? Creo que me voy a dar una vacación, me voy a ir al mundo, voy a arruinar mi vida y así voy a tener un testimonio digno de lo que Cristo hizo conmigo. Siendo cristianos, siendo cristianos. Y créame que yo era parte de esos. Tenía una reminiscencia en mi vida siendo un nuevecito cristiano que todavía creía que... Sí, soy cristiano y todo demás, pero todavía extraño esas cosas del mundo. Todavía yo, como Pablo, no consideraba mi vida antes de conocer a Cristo. No la consideraba como basura, como estiércol, como excremento animal. Yo no la consideraba. Hoy agradezco hoy en día que en, en, en mis épocas de adolescente no hubo celulares de última tecnología. Había celulares, pero no con cámaras Full HD. Ni siquiera tenían cámaras, no había redes sociales porque hoy en día cualquier adolescente que hace alguna estupidez se queda en las redes sociales, se queda ahí guardado para siempre y hasta te pueden hacer memes de lo que acaba de ocurrir. No hubo eso. A mí, lo digo aquí delante de ustedes, delante de Dios, a mí me da asco, siento náuseas, veo mi pasado como excremento animal, como basura por haber conocido a Cristo. Es más, a veces siento lástima, en cierto modo de mí, porque dije, ¿por qué no conocí a Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué a los 11 años de edad con mi familia nos apartamos de Jesús? Ojalá toda mi vida yo hubiese sido un joven dedicado a Cristo. Y decirle a los jóvenes, ¿saben qué? Porque yo no sé ustedes, amados hermanos, pero a mí me sorprende que la, la juventud o varios hermanos piensan que necesitas irte al mundo para tener un buen testimonio. A mí los testimonios que más me han impactado son cuando veo a un joven de 18 o 20 años de edad que dice, nunca he fumado, nunca he tomado. Nunca he tenido relaciones sexuales. Me he guardado mi cuerpo, mi mente y corazón. He servido a Dios. Sí he tenido mis errores, mis fallas como un adolescente normal, pero aún así no he cometido esos pecados. Si yo pude, tú también puedes. Estos testimonios son los que a mí me edifican. No, no son tanto los de era drogadicto y Dios me cambió. Eso es no tanto. Cuando escucho de que alguien que ha nacido en una iglesia cristiana y toda su vida en cierto modo se ha guardado cosas que no todos lo hemos hecho. Eso a mí como que me motiva a vivir más en santidad. Evidentemente, eso solamente pasa en el momento de que tu vida pasada lo tienes como estiércol, como basura, como excremento animal. Ahora, por ejemplo, esa reminiscencia que yo tenía de recordar mi vida pasada fue justamente, justamente lo que me llevó Hacer lo que hacía antes, porque justamente en mayo de 2006 aceptó Cristo en mi corazón, pero teniendo reminiscencia, recuerdos pasados que no los consideraba basura, que me sentía feliz todavía por haberlas cometido, aunque ya había llegado a los pies de Cristo. Dos años después, mayo, enero del 2008, dejé los caminos de Cristo. En el fondo, mi cuerpo sabía que si yo me apartaba de los caminos de Cristo, podía conseguir el placer que tanto anhelaba. A ver, yo, yo confesé, aquí lo confieso. Yo sí tuve relaciones sexuales antes de los 18 años. Acepto los 18 años a Cristo en mi corazón. Sabía que no podía tener relaciones sexuales hasta estar casado. Casado, no novio, casado. Como Dios manda. Sabía que debía guardar mi corazón, esperar el tiempo correcto, madurar, trabajar, estudiar, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el fondo de mi corazón todavía quería regresar a esa vida pasada. No solo a tener relaciones sexuales, a fumar, a bailar, a dañar mi vida, porque todavía ese pasado que me hacía mal a mí, que hacía mal a mi familia, mal a mi cuerpo, mal a mi salud, mal a los amigos, dando mal testimonio. Todavía eso estaba aquí y lo consideraba agradable, no como Pablo que lo consideró basura y eso que él no era un pecador, era alguien que dedicó su vida a la ley de Dios. Era un fariseo instruido, pero aún sin Cristo, esa vida de conocer la palabra de Dios, pero sin Cristo, lo consideró basura. ¿Cuánto más yo debería considerarlo así? Si algo sabía es que como mi cuerpo quiere satisfacerse, ¿eh? Y no quiero satisfacer a mi espíritu porque el espíritu solamente se alimenta y se satisface a través de la oración, a través de la palabra. Solo eso hace que esa reminiscencia que tú tienes en tu mente no te lleve a ese pasado. Que todavía lo quieres recordar. No hablo de un pasado de ay a mi abuelito. Esas cosas no. Hablo de, de pasados donde hiciste cosas malas. ¿Qué tal si eres una persona muy chismosa? Tal vez eras muy popular por tus chismes. Y quisieras recordar ese pasado que eras muy popular. quisieras alguien que eras mujeriego, es decir, que andabas con una chica y con otra y con otra choca y, y a lo mejor tenías con cualquiera de ellas relaciones sexuales y eso te enorgullecía, te sentías feliz porque todo el mundo hablaba de ti. Eras el popular en el colegio o la universidad. Y hoy como cristiano todavía... En el fondo tienes esa reminiscencia querer vivir eso que hiciste en el pasado. Porque déjame decirte que esa reminiscencia va a hacer que tú regreses al mundo. Porque eso justamente hizo que yo dos años siendo cristiano regresar a hacer lo que había antes. No había considerado ni siquiera había llegado a ese nivel espiritual donde mi vida pasada lejos de Cristo, arruinándola en en alcohol, en drogas, en fiestas que solo arruinaban mi vida, no las consideraba basura. Y por no considerarlas, evidentemente por acercarme más a Dios, terminé regresando al mundo. Filipenses 3, 6, 8, vuelvo a repetir. Pablo dice, era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Él creía que lo que hacía sí era correcto, pero en el verso 8 dice que todo eso lo considera basura por en el momento de que aceptó a Cristo en su corazón. Ahora, debo reconocer que si bien en, en enero del 2008 yo me fui al mundo, para mayo, dos años después de ser cristiano, mayo del 2008, con 20 años de edad, yo regresé otra vez a los caminos de Cristo como el famoso hijo pródigo. pero fue justamente ahí donde yo decidí hacer algo diferente, que en un principio no lo hacía. Ya no recordaba esa vida pasada con nostalgia. Decidí cambiar. Es decir, en el fondo mi cuerpo, sabía que mi cuerpo quería satisfacerse y sabía que lo que tenía que hacer era fortalecerme en el espíritu. Así que lo que hice fue empezar a leer la palabra de Dios. No leía luego la palabra de Dios. Es decir, justamente cuando tú no lees la palabra de Dios. No escuchar la prédica del domingo. La palabra de Dios, tú personalmente abrir tu Biblia, leerla todos los días, como dice José 1.8, de día y de noche, meditar en ella, aplicar en ella, obedecerla para que tengas éxito a nivel espiritual. Si tú no lo haces, la reminiscencia de ese pasado te llevará al mundo en algún momento. Así que como yo sabía que no quería que ese recuerdo pasado, que yo todavía no lo consideraba basura, no me afectara. Empecé a leer la palabra de Dios. Dije voy a leerla un capítulo por día mínimo y voy a orar cinco minutos. Y después, cuando ya me, me acostumbre a orar cinco minutos, van a ser diez, lo van a ser quince, van a ser veinte y luego más tiempo. Y la palabra de Dios más todavía. Porque es la única manera donde tú fortaleces tu espíritu, que si viene esa reminiscencia no te va a llevar al pasado ni a recordarlo porque toda cosa que tú tengas en tu mente que recuerdes quieras o no vas a regresar a ese pasado ya sabía que yo no debía volver otra vez al mundo para estar con una chica para abrazarla tocarla y a lo mejor hasta tener relaciones sexuales no dije ok esto es algo que evidentemente yo ya cometí ese error sin Cristo ahora que soy cristiano no voy a cuidar mi cuerpo hasta guardarlo para cuando llegue al matrimonio. No les voy a dar todo lo mejor de mí. Y leía la palabra de Dios. Ya no quería, quería tener asco de esa vida pasada sin Cristo. Y me di cuenta de que cuando tú alimentas tu espiritualidad, tarde o temprano, mientras pasan las semanas y meses, créeme que el pasado te da náuseas. Es decir, ese, ese pasado errado, donde estaba sin Cristo. ¿Por qué digo esto? Yo, yo una de las maneras en que noto la madurez de un cristiano, sea varón o mujer, no importa la edad que tenga, noto, es de cierto modo cómo recuerda su pasado. Si es de los que cree que su vida antes de Cristo era mejor, que la disfrutaba mejor, esa persona no es madura. Es decir, si la persona me dice que cuando se emborrachaba, cuando abandonaba a sus hijos, cuando se metía con una u otra mujer, o se metía con uno y otro hombre. Esa vida pasada le trae felicidad y quisiera volver a ese pasado. Ese no es un maduro cristiano. Un maduro cristiano como Pablo, ese pasado es como basura. A mí no me gusta contar mi testimonio. Cuando me dicen contar tu testimonio, yo digo mm, te van a enterar de cómo era yo. No siento felicidad. No quiero que nadie sepa de mi vida pasada. Sí, yo sé que es de bendición y todo lo demás, pero yo quisiera testificar que no sé, el año 2018 me convertí a Cristo y en 2021 no tuve relaciones sexuales con ninguna mujer. De eso quiero testificar que se puede uno guardar, no de la vida pasada que antes hice. No, no sé si me estoy dejando entender. Dejé de escuchar música secular porque sabía que la música secular en cierto modo producía -pro reminiscencia. Hay canciones que tal vez tú has vivido con tus amigos en, en, en fiestas o en parrandas, qué sé yo, y de repente esa canción te hace recordar, te hace una reminiscencia, un recuerdo pasado de lo que viviste en el pasado y quieres volver a vivirlo sin Cristo. Dañando tu vida, dañando tu cuerpo, tal vez siendo desobediente como yo lo era con mis padres. Esa reminiscencia tuvo que morir pero solamente murió en el momento que yo busqué a Dios en oración y en palabra. Algo que, que puedo testificar cuando yo me aparté de los caminos de Dios esa vez, en el año dos, 2008, pero me acuerdo que antes de ser cristiano, yo me acuerdo que acepté a Cristo en mi corazón. Tenía que ir a un, a un, a un retiro de jóvenes. Era un retiro de jóvenes. Y yo ya tenía el dinero para poder cancelar porque era fuera de la ciudad, en un lugar tres noches, tres días. Tres días. Y me acuerdo que en ese entonces yo había aceptado a Cristo en mi corazón. Había una chica que yo estaba estudiando en el colegio y esa chica me gustaba, pero la chica tenía a su novio. Ya eran novios formales hace mucho tiempo, entonces como que me gustaba, pero ya es imposible, ¿verdad? No se puede. Aparte yo ya era cristiano y me dijeron, no, es mejor que te busques a una persona que también te ame a Cristo en su corazón y todo lo demás. Pero curiosamente cuando yo decido ir a este encuentro, semanitas, un mes. Mes o un mes y medio después de ser cristiano, esta chica se me declara a mí. Se supone que los hombres son los que se declaran. No, esta chica se me declaró a mí. 2006. Se me declara a mí. Me dice: Te quiero, quiero estar contigo, me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, pues, o sea, la chica que yo quería estar más fácil para mí se me declara. Entonces yo le digo que sí. Me acuerdo que fuimos a una plaza. Y evidentemente, como cualquiera en el mundo, pues, una vez que te declaras, te sueles besar. Pero fíjense lo que. En cierto modo, lo que Cristo había cambiado en mí, el, el efecto cuando uno acepta a Cristo en su corazón. Yo antes de ser cristiano sí había besado a, a un par de chicas <ríe> en las fiestas, discotecas, de borracho, de sano, pero sí besaba. Y en cierto modo, uno sentía placer. Pero fue curioso ese beso con esa chica que me gustaba, pero yo ya había aceptado a Cristo en mi corazón. que Cuando nos dimos un beso, parecía como si besaras una piedra. Nunca he besado una piedra, pero era como frío, como algo... No sentí nada. Algo evidentemente de lo que Cristo entró a mi vida había cambiado. No pude aprovecharme, por ejemplo, de, de la chica. A pesar de que me había apartado en el año 2008 de los caminos de Cristo y había vuelto a las fiestas, a discotecas, a tomar, a fumar. Me acuerdo que había una chica que se fijó en mí y más fácil para mí. Es decir, ya había la posibilidad de que la chica me diga que sí. Y me acuerdo que estaba con ella, no podía abrazarla. No, no podía toquetearla como quizá antes en mi vida pasada, antes de ser cristiano lo hice. Es eh, eh, como que el cierto efecto de haber cometido a Cristo a pesar de que me alejé de él, en cierto modo me había afectado. En el fondo de mi corazón, amados, había una felicidad por el entretenimiento que tenía en las fiestas, con los viejos amigos, en la bebida que yo sentía que en el cristianismo o en el culto no lo podía obtener. Pero ese entretenimiento solo duraba un par de horas. No era eterno. De hecho, les comento, por ejemplo, hay un pastor llamado Dante gebel Hace un par de años atrás hizo un evento en Disney. Y más allá de si ustedes apoyen o no a Dante Goebbels, les, les comento lo que me pareció interesante que él dijo el por qué hizo un evento en Disney. Él dijo, por ejemplo, que la gente que va a Disney realmente se olvida de sus problemas. Es decir, tiene un montón de problemas, deudas o está divorciado. Pero cuando va a Disney... El hecho de la alegría, de ver el espectáculo, de ver a la gente feliz, de que te reciban siempre alegres todos ahí. En cierto modo te trae una felicidad, pero esa felicidad es momentánea. Porque una vez que termine todo el espectáculo de Disney, tú te sales de Disney y vuelves a la vida real con los mismos problemas. En cambio, él dijo que una de las razones por las cuales hizo ese espectáculo en Disney fue justamente para decirles a las personas, sí, aquí en Disney te puedes entretener, divertirte por un par de horas pero déjame decirte que cuando salgas de aquí, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, esa felicidad o esa tristeza va a volver. Pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, a pesar de las deudas, la crisis económica, va a haber una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es justamente lo que yo no había entendido. Que a pesar de que, Sí, me había apartado con todos los pretextos que un joven se puede apartar o cualquier persona de los caminos de Dios diciendo a Él es que la iglesia es aburrida, uno se va, no se da cuenta que sí, a lo mejor el mundo te entretiene, pues si no, porque la gente volvería. ¿Por qué volvería? Justamente porque se entretiene, porque se divierte. Pero ese entretenimiento, ese gozo es momentáneo. Yo siempre digo que nosotros como cristianos nunca vamos a poder competir con Hollywood, jamás, jamás vamos a poder competir. Tenemos películas cristianas de muy buena calidad, pero no se comparan a los taquillazos de películas de superhéroes o de cualquier otra película que nos supera en calidad, en guión, en todo. El espectáculo nos hace trizas a los cristianos, pero ese espectáculo es momentáneo. La gente puede asombrarse con una película, puede asombrarse con los actores de Hollywood, puede asombrarse con, con un concierto espectacular de los Latin Grammy o, o de los MTV o cualquiera de esos pero una vez termina el show, los jóvenes siguen vacíos. Los jóvenes no se van a llenar ni satisfacer con una relación sexual. Van a seguir vacíos en su corazón porque ese vacío, la única persona que lo llena o la única, el único ser es Dios. Las iglesias no tendremos una, una escenografía gigante como lo tiene Hollywood, pero nosotros sí tenemos algo que Hollywood jamás, jamás le va a dar a los jóvenes la presencia de Dios. Porque un día que el joven experimenta la presencia de Dios, su vida cambia. Por eso es que la gente, por más que la o desafine, <ríe> no regresa al mundo. Porque sabe que aunque desafinado, la presencia de Dios te llena, te trae paz, te trae gozo. Aunque tengas problemas, porque ser cristiano no significa que los problemas se te vayan. Jesucristo dijo que en este mundo tendríamos aflicción, pero que debíamos confiar en él porque él había vencido al mundo. Eso es lo que como cristianos debemos hacer. Aceptar que solamente en Cristo hay una felicidad que es constante, no momentánea que te ofrece el mundo. Así que lo que debía hacer para que esa reminiscencia no me llevara al pasado, leer la palabra de Dios, buscar oración. Empecé a servir en mi iglesia, a enfocarme más en mi iglesia. Quiero ser líder, quiero predicar, quiero hacer esto, quiero, quiero liderar, quiero, quiero hacer algo que me apasione más por Dios para que esos recuerdos pasados que tratan de llevarme a mi vida pasada sin Cristo y que incluso me alejen de los caminos de Dios muera y literal hoy en día mi vida pasada la considero basura estiércol, excremento animal no me siento feliz de haber arruinado mi vida gracias a Dios que con Cristo nuevas son las cosas hechas nuevas eso sí doy gracias a Dios la gente comenzó a notar un cambio espiritual en mí sí evidentemente Incluso buscando o tratando de alejarme de esa reminiscencia y enfocarme en las cosas de Dios, hasta encontré mi llamado. Hay gente que no sabe cuál es su llamado. No, no sabe si es pastor, predicador, evangelista o, o simplemente alguien que tiene que predicar. Porque aunque tú no tengas llamado pastoral, tú tienes un llamado. Tienes que predicar. Ir por todo el mundo y predicar en el Evangelio a toda criatura. Ese es el llamado que tenemos todos, por más pastor o cualquier título que tengas. Me metí a un instituto bíblico porque quería conocer más de Dios la gente empezó a notar un cambio en mi vida. Comencé, evidentemente, un desierto espiritual. Porque cuando tú quieres que Dios te utilice, Dios te manda por esos desiertos espirituales donde te moldea, te transforma, cambia tu carácter. Y eso no dura semanas ni meses. Dura años. Yo no me considero la persona más espiritual. Tampoco me considero la persona más madura en conocer la palabra de Dios. Pero créame, como le he dicho en muchas ocasiones, la mayoría de los mensajes que ustedes escuchan o ven en este canal de YouTube... Todos son 95% cosas que Dios me ha hablado. 5% serán cosas que he leído en un libro. Porque yo trato de contar lo que Dios me revela a mí. Lo trato de contar. Pero para que ese poquito que yo considero que tengo de revelación de Dios. Dios me ha tenido que pulir durante años. Pulir esa reminiscencia que trataba de llevarme a ese pasado. Tuvo que transformarme a nivel sentimental. Sentimental. A nivel de trabajo, a nivel familiar, a nivel de ministerio y a nivel de intimidad con Dios. Porque hay gente que cree que servir, servir en la iglesia está todo bien y nunca ora nunca lee su Biblia. Lo siento mucho. Tienes que orar, leer la Biblia. También tienes que servir, pero tampoco puedes servir a Dios y descuidar a tu familia. Tampoco puedes. Bueno, es que mi familia y no puedo venir a la iglesia. No, tampoco. Tiene que haber un balance a nivel sentimental, a nivel familiar, a nivel de trabajo, a nivel ministerial. Y a nivel de intimidad con Dios, todos tienes que tratar de que tenga un balance. No puedes por la familia dejar la iglesia ni por el ministerio dejar de orar. Todo tiene que estar en un perfecto equilibrio y se puede. Entonces, madurez espiritual para no volver al mundo es justamente buscar el rostro de Dios para no regresar al pasado. Nunca volverás a tu vida pasada si pones tu mirada en Jesús y en el arado. Quien mira para atrás, como dice el pasaje de Lucas 9,62, Jesús le dijo el que pone la mano en el arado y luego mira para atrás, no es apto del reino de Dios. Si tú eres alguien que quiere seguir a Dios y estás en la obra de Dios, pero de repente miras para atrás y ya no eres digno. Un verdadero cristiano no debería para, para mirar para atrás, ni siquiera mirar, no debería darle ganas ni de mirar. Cuando alguien mira para atrás, se nota que no hay un crecimiento espiritual. Se nota que todavía tiene un placer por su vida pasada. Los verdaderos cristianos sentimos asco de nuestra vida pasada. Sea no cristiana, incluso siendo cristiano, yo todavía siento asco de mi vida de inmadurez. Digo, qué, qué, qué tonto decía. Era muy orgulloso. Eh, creía que yo no más debía predicar, miraba a los líderes y estos líderes no saben nada, no saben interpretar la vida. Y yo porque estudié en el Instituto Bíblico? Lo sé todo. Aún eso Dios tenía que pulir. Aún eso me da vergüenza <ríe> y seguramente de aquí a unos 10 años sentiré vergüenza de lo que soy ahora, en cierto modo, porque diré wow, dije tal cosa Inmadurez, madurez, pero obviamente es parte del crecimiento que obviamente no se compara con la vida pasada sin Cristo. Te debería dar vergüenza de ese pasado fuera de Dios no debería darte ganas de tener un testimonio tremendo para irte al mundo. Vuelvo a repetir el mejor testimonio que yo he escuchado y que sigo escuchando y ese que más me agrada es cuando un joven o un mayor me dice yo nunca fumé, nunca tomé, nunca tuve relaciones sexuales con mi esposa. La voy a disfrutar, aunque esté todavía soltero. Ese tipo de personas para mí son un testimonio de que se puede. a mí me, ya me cuando hablan de noviazgo me dicen jóvenes no tengas relaciones sexuales porque yo las tuve eso mmm, en cierto modo no digo que esté mal Dios perdona pero en cierto modo digo le quita credibilidad cuando veo que alguien testifica que no tuvo relaciones sexuales estando de novio hasta que se casó eso es para dar un aplauso de que sí se puede de que esa reminiscencia no te va a llevar al pasado ha sido cautivo lo tienes por basura Solo quien deja todo por Cristo, el pasado no le da ni un mínimo de nostalgia. Por ejemplo, tú leemos Lucas capítulo 9, versos 57 al 62. Dice, por ejemplo, iban por el camino cuando alguien le dijo a Jesús, o sea, alguien se acerca a Jesús y le dice, te seguiré, Jesús, a donde quiera que tú vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras, las ovejas tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó. Primero déjame ir a entesar a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclame el reino de Dios, Les replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios hay un este mismo pasaje pero en el libro de mateo da un poco más de especificaciones en mateo capítulo 19 verso 16 al 22 dice alguien se acercó a jesús con la siguiente pregunta maestro qué buena obra tengo que hacer para tener la vida eterna porque me preguntas a mí sobre lo que es bueno respondió jesús Solo hay uno que es bueno pero para contestar a tu pregunta si deseas recibir la vida eterna cumple los mandamientos cuáles preguntó el hombre y jesús le dijo no cometerás asesinato, no cometerás adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos estos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús es le dijo. Si deseas ser perfecto, anda, vende todas las cosas o todas las posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Pero cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. De estos pasajes que les acabamos de leer, de estos cuatro personajes, dos de ellos se acercan a Jesús y le dicen, maestro, quiero seguirte, ¿qué es lo que debo hacer? Y a dos de ellos, Jesucristo se le acerca y les dice, síganme. Es muy similar a lo que pasó con Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos. Jesús se acerca y le dice, sígueme. Y dice que Mateo lo dejó todo. Pero ¿qué pasó con estos cuatro? Dos que se proponen ser seguidores de Jesús y otros dos que reciben la propuesta del mismo Jesús de ser sus discípulos. El número uno que se encuentra en Lucas 9, 57 al 58. Y según Mateo, este mismo pasaje que habla de alguien que le dijo, Señor, te puedo seguir donde quiera que tú a Jesús y Cristo. Las oras no tienen madrigueras, las aves no tienen nidos. Este mismo pasaje, pero en Mateo, especifica que era un maestro de la ley. Es decir, alguien que leía la ley le dijo a Jesús Quiero ser tu discípulo. Y Jesús le dijo las olas no tienen madriguedas, las aves no tienen nidos, pero el hijo del hombre tampoco tiene donde recostar su cabeza. El primero se acerca a Jesús, busca a Jesús. Sin embargo, esta persona busca a Jesús. Jesucristo le dice cómo es la vida de él siendo el hijo de Dios para ver si éste decide o no aceptar ser su discípulo. Un dato interesante acerca de este maestro de la ley, es que el maestro de la ley era un rabí, un maestro, un conocedor. Era alguien que, en cierto modo, pertenecía a la secta de los escribas. Los escribas, los que escribían la ley, los que conocían la ley, los que estudiaban la ley, los que interpretaban y enseñaban la ley. El tipo que le preguntó esto a Jesús, de quiero seguirte, y que Jesús le dice, las horas tienen madrigueras y yo no tengo dónde rescatar mi cabeza, era este, un conocedor de la ley. Sin embargo. Un maestro de la ley, por ejemplo, dice que estudiaba mucho para explicar esto al pueblo. Generalmente era de clase baja, es decir, no era gente rica. Y si no pertenecían al Sanedrín, evidentemente tampoco tenían recursos económicos. No tenían oficio, no ejercían ningún comercio. Y como la enseñanza de la ley debía ser gratuita, evidentemente ellos no recibían un pago por interpretar la ley, simplemente la interpretaban, la enseñaban de lo que vivían en cierto modo. Eran de las ofrendas que la gente le daba y sus admiradores también. En cierto caso eran pobres. Vivían de la ayuda de sus admiradores y sus seguidores. En tiempos de Jesús, muchos de esos intérpretes de la ley, maestros de la ley, no aceptaban a Jesús como hijo de Dios, a pesar de que leían de él en la palabra de Dios. Y uno de estos ve a Jesús y le dice, maestro, quiero seguirte. Y Jesús le dice, ¿Quieres seguirme? Pues te comento que las zorras tienen cuevas, los pajaritos tienen nidos, pero yo, el hijo del hombre, el hijo de Dios, no tengo ni siquiera dónde recostar esta cabecita. Porque ando predicando y dedicando mi vida, ni me pagan por esto. No sabemos si el tipo le siguió o no, no lo sabemos. En, en Lucas capítulo 9, los versos 61 al 62 este también buscó a Jesús. Era un joven que se le acerca a Jesús y le dice, quiero seguirte. Pero él dice que tenía que, que ir por su familia. Por ejemplo, ¿por qué este otro del verso 61 al 62 donde dice, Señor, quiero seguirte, pero primero déjame despedir de, despedirme de mi familia? Jesús le respondió, nadie que mire para atrás, pone la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. ¿Qué pasó con este joven? Este joven quería seguir a Jesús, pero primero quería pues, eh, que cuidar a su familia. Lo que te da a entender que este joven tenía cierta reminiscencia. Porque sabía que si se alejaba de su familia, no había recursos económicos, no había quien lo cuidara. Jesucristo no era su prioridad, su familia lo era. Recordemos, hermanos, que Dios en nuestras vidas tiene que ser el primero. Dios es primero. Después está tu familia. Y después de tu familia está la iglesia. No es Dios, iglesia, familia. Es Dios, familia, iglesia. Y si tú eres alguien casado, seas varón o mujer, después de Dios no son tus hijos. Y después tu esposo o esposa. Es Dios tu esposo o esposa tus hijos. No es Dios, mis amigos y después mi familia. Es Dios, mi familia y después mis amigos. Siempre hay un orden. Pero en este caso, este joven, su familia era primero que Dios. Por si acaso voy a recalcar, a veces escucho a gente que dice yo, yo quiero dedicar mi vida y mi familia, pero mi familia no entiende. Yo necesito gastar mi dinero para mi familia. El apóstol Pablo dijo que cualquiera que no alimenta a los suyos y quiere servir a Dios, pero no alimenta, es decir, no cuida, no, no provee económicamente a la familia que tiene, a la esposa, a sus hijos que tiene, es peor que un incrédulo. Si tú eres alguien que quiere servir a Dios, pero tienes ya una familia, esposa e hijos, cuida a tus hijos, alimenta a tus hijos, haz estudiar a tus hijos, dale lo mejor a tu esposa, y después de hacer el bien con ellos, también haz las cosas bien con Dios. Como Jesucristo dijo, no, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No, no puedes decir, no, tengo que servir a Dios y me olvido de mi familia. No, eso es incorrecto. Pablo dijo que eso es, eso es casi, eso es peor de lo que haría un incircunciso. Porque tu familia es tu primer ministerio, no la iglesia. Tu familia es tu primer ministerio. Este mismo pasaje de donde el joven se le acerca a Jesús, pero le dice primero deja que, que, que primero deja que me cuide mi familia. En la telea ¿eh? Lo traduce de una manera más interesante. Dice, por ejemplo, luego vino otra persona y le dijo a Jesús, Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de mi familia. Jesús le dijo, no te puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. El que se pone a arar el terreno y luego y vuelve la vista para atrás, los surcos le salen torcidos. El arado básicamente es algo que, que el animal, tú tienes que estar sujetando. Y no, y no puedes distraerte porque si distraes, algo puede salir mal. Por ejemplo, el arado es un instrumento de agricultura la cual es usada para remover el suelo para sembrar. Se realizan surcos en los cuales posteriormente son arrojadas las semillas. Este tipo de surcos facilitan la repartición adecuada del agua, además de una correcta distribución de la tierra para que se pudiera tener una cosecha más abundante. Es decir, que para hacer esos surcos, ese arado... Tú tienes que estar bien atento a lo que estás haciendo. No puedes distraerte. Porque si miras para atrás, puedes distraerte y ya arruinaste lo que acabas de hacer. Por eso Jesucristo le dijo, no, el que mira para atrás no es digno. Si ya pusiste las manos en el arado, no puedes mirar para atrás. ¿Por qué? Porque vas a arruinar todas las semillas que se van a, se van a sembrar. Vas a arruinar todo el viejo que se va a hacer por una estupidez como mirar atrás, por esa reminiscencia que te quiere hacer mirar atrás. Por eso Jesucristo dijo, mejor ni mires atrás. El apóstol Pablo no miraba atrás porque mirar para atrás él era como estiércol, como basura. Nadie voltea para mirar excremento, amados hermanos. Uno rechaza el estiércol solo por el olor que es desagradable y ni siquiera se lo quiere imaginar. Nuestra vida pecaminosa o esa vida pasada de mediocridad espiritual debería ser un estiércol apestoso para nosotros. La mujer de Lot, el mejor ejemplo. Dios le dice salgan de este mundo de pecado, olvídense de su vida pasada, va a venir fuego del cielo, los va a consumir. No miren para atrás y dice que la mujer de los miró para atrás y se volvió una estatua de sal. Ese es el mejor ejemplo para todo cristiano. Esa vida pasada no deberías darles, no debería haber ni siquiera una pizca de sentimiento de mirar para atrás. No deberías en tu vida como cristiano desear. Ay, cómo disfrutaba antes las fiestas, dicen los jóvenes. Ay, cómo disfrutaba bailar y todo lo demás. No, no digo que bailar necesariamente sea pecado. Me refiero a ese lugar, a ese ambiente, a ese, a ese lugar lleno de pecado. No debería darte placer ir. Si es que tuviste una vida pasada en un lugar así, no debería darte placer, estimado joven soltero de. Ay, cómo disfrutaba antes de tener relaciones sexuales con esas chicas o tal vez de ir a prostíbulos, qué sé yo. No deberías tener ese placer de recordar. Debería darte asco. Pena decir, wow, alá me hubiese guardado para mi matrimonio. Dios hace las cosas nuevas, pero hablo del ejemplo de que deberías sentir náusea, asco de esa vida pasada. Génesis capítulo 19, verso 22, dice la esposa de Lot miró hacia atrás mientras le seguía y se quedó convertida en una estatua de sal. Muchos de nosotros, por mirar al pasado, nos convertimos como estatuas de sal y ya no seguimos adelante como yo. Volvemos al mundo. Nuestra vida pasada debemos aborrecerla como Pablo. La considero como estiércol. Ahora vamos a otro dato. En Lucas 9, 59 al 60, en el momento donde Jesús decide llamar a alguien, dos personas se le acercan a Jesús proponiéndole ser sus seguidores, pero había dos a los que Jesús les propone seguirles. En Lucas 59, 60, Jesús decide llamar a alguien, pero este curiosamente tenía el llamado a predicador. Se los voy a leer. A otro le dijo, sígueme. Señor le contestó, primero déjame enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Le dijo Jesús, pero tú ve a proclamar el reino de Dios. Este joven al que Dios había llamado, tenía llamado de predicador. Tenía llamado de predicar el reino de Dios. Pero el impedimento era cuál? Él dijo, sí, señor, pero déjame que entierre a mi padre. Es decir, mi padre está vivo. Deja que lo entierre, envejezca, cobre la herencia y te sigo. En el comentario, el diario vivir de este pasaje Dice, por ejemplo, algo muy interesante. Dice que Lucas no nos dice si el padre había muerto o si tenía alguna enfermedad terminal. Parece probable que si el padre hubiera muerto, el hijo tendría que cumplir los servicios fúnebres. Jesús proclamó que un verdadero discípulo demanda la acción inmediata. Jesús no enseñó a la gente que abandonara sus responsabilidades familiares, pero a menudo les dio mandamientos a la luz de sus verdaderas motivaciones. Tal vez este hombre no quería seguir a Cristo Jesús al instante y usó a su padre como una excusa, ya que siempre hay un costo en seguir a Jesús y cada uno debe estar dispuesto a servir en lo que se requiere. A Mateo le dijo, sígueme y lo dejó todo. O sea, no dijo, no dijo Mateo, me voy a despedir de los romanos, voy a decir que renuncio. No, lo dejó todo. Estaba con Pedro en la barca, sígueme, lo siguieron. Dice que los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, estaban con sus padres remendando las redes. Se acerca a Jesús, sígame, y los haré mis discípulos. Dice que dejaron a su papá. Esa es la acción inmediata cuando uno sigue a Jesús. No deshonrar a los padres, porque nunca los deshonró. De hecho, la misma mamá de Juan y Jacobo dice que los seguía. Si fue ella misma la que le dijo a Jesucristo, por favor, que mi hijo esté uno a tu derecha y uno a tu izquierda. O sea que respetaban también a los papás. Se, se menciona a la suegra de Pedro. En comentarios de la Biblia, Plenitud dice lo siguiente de este pasaje. La lealtad a Cristo tiene precedencia sobre todas las lealtades. El hombre trataba de excusarse diciendo que debía cuidar de su padre hasta que éste muriera. Teniendo llamado pastoral, ponía una excusa. Yo conozco a varias personas que tienen llamado pastoral o tienen llamado visionario y siempre ponen una excusa. Sí, pero lo que pasa es que quisiera construir mi casa, lo que pasa es que quiero tener mi auto, lo que pasa es que quiero hacer esto, lo que pasa es que quiero casarme excusa, 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 excusa y ninguno de ellos se está dando cuenta de que en el tribunal de Cristo van a rendir cuentas por todas las cosas que están negándose a hacer por llamado de Dios porque si Dios te llamó a hacer algo y tú no le estás cumpliendo es como si no obedecieras no a tu jefe, al mismo creador y dice la Biblia que horrendas manos se caerán en la mano del creador Dios te creó para un propósito y tú no quieres cumplirlo, estás revelando ante tu creador este joven metió una excusa. Bueno, sí, papá, tiene que morir y después de eso voy. Era una excusa nada más. Dice en la NTB, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Los muertos espiritualmente deben enterrar a sus muertos, pero los seguidores de Jesús deben cumplir la urgente tarea de proclamar las buenas nuevas. Posiblemente incluso este, este joven que dijo deja que entierre a mi padre, tal vez lo que le estaba diciendo a Jesucristo era, señor, Deja que tire mi padre, cobre la herencia y cuando ya esté bien establemente económicamente con las ganancias que él me provea, pues voy a estar bien. Si no voy a estar como tú, Jesús, recostado en una piedra porque no tienes para una almohada. Y el último, el joven rico, este si bien no está en Lucas, está en Mateo 19, 16 al 22, porque fue justamente este joven rico el que Jesús le propone seguirlo, pero a cambio debía dejar su riqueza. Mateo 19 verso 20, 19 verso 23 a 24 dice, "Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino de Dios." Le repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Mucha gente, amados hermanos, creo que malinterpretan este pasaje y dicen, "Ah, los ricos no pertenecen a Dios." No, los ricos, hay gente rica que es cristiana, me consta, al menos los conozco. Sin embargo, Jesucristo dijo que las riquezas a veces hacen que las personas no se enfoquen tanto en las cosas de Dios. Mucha gente, por las comodidades de este mundo, no va a la casa de Dios. Literal, ¿no? ¿por qué no vienes a la iglesia? Es que tienen que trabajar. Casualmente hasta domingo tienen que trabajar. No puede dar dos horas de culto a Dios. Curiosamente, porque tiene seis días para trabajar, pero dos horas de domingo no puede darle a Dios. Enfocados en las cosas terrenales, por ganar más pesitos de más de hecho quieren autos lujosos pero ningún auto lujoso que tú tengas se va a ir al cielo contigo no tiene nada de malo por si acaso siempre aclaro esto no estoy diciendo que tú que tú tengas tu, no comprate tu casa si puedes hacerlo comprate el auto es más cómodo cualquiera lo sabe si quieres una moto compratela si quieres un televisor grande para ver bien tus películas con tu familia adelante no hay ningún problema pero recuerda así como haces tesoros en la tierra, haz tesoros en el cielo porque los tesoros en el cielo son eternos. Porque tu televisor cuántos años te va a durar? 20, 30 años, 40 años? Y aún se si te durará toda tu vida, no te va a decir con tu televisor de último modelo ultra 8K con el cielo, se va a quedar aquí. Y ese dinero a veces la gente por ganar más dinero hasta deja de venir a la casa de Dios o se olvida de Dios. Y utiliza la típica frase que todos aquellos que se alejan de Dios utilizan. Dios me entiende. Esa es la famosa frase, ¿verdad? Dios me entiende. Yo, yo sé que no estoy en la iglesia, pero, pero Dios me entiende. Como diciendo, ¿sabe qué? Yo, yo soy un fornicario, estoy fornicando, pero, pero Dios me entiende. No, te vas a ir al infierno igual. Sí, tú eres el que utiliza esa frase de Dios. Dios no te entiende. Para Dios, pecado es pecado. Y alejarte de sus caminos, poner a Dios como tu prioridad. En este caso, a las riquezas como tu Dios y no al Dios. Es peligroso porque dijo Dios. Nadie puede adorar a Dios y a las riquezas. O es Dios o es las riquezas. No puede ser ambas. Y la gente dice yo no estoy viniendo a la iglesia porque pues, tengo que trabajar. Dos horas de culto no le pueden dar a Dios. Salmos capítulo 49, verso 16 al 20 dice. Así que no te desanimes cuando los malvados se enriquezcan, Hay gente que. Ve a un rico y dice, ay, este desgraciado, ojalá se muera de COVID. Así literal. Dios dice, no le tengas, no te desanimes cuando veas a la gente malvada ser rica. Y en sus casas hay cada vez más esplendor. Pues al morir no se lleva nada consigo sí ser rico, que aunque sea pecador, nada de lo que tiene se va a llevar al cielo. Sus riquezas no le seguirán a la tumba. En la vida se consideran dichosos y los aplauden por su éxito, pero morirán como todos sus antepasados y nunca más volverán a ver la luz del día. La gente que se jacta de su riqueza no comprende, morirán al igual que los animales. Usted no tiene a Cristo o tenga a Cristo, vamos a morir. Yo no me considero rico, pero tampoco me considero pobre, rico siendo en el espíritu, <risa> pero yo como el que no ha tenido a Cristo en su corazón, me voy a morir si Cristo no viene. Pero la diferencia es que una vez yo muera, voy a estar con mi creador. En cambio, el otro no. Un verdadero maduro espiritual no tiene envidia ni éxito de otras personas, sean cristianos o no. Sabe que si no tiene comodidades, un verdadero cristiano maduro sabe que si no tiene su casa propia o su auto propio, Sigue siendo feliz porque sabe que la felicidad no se basa en las cosas que adquieres, porque si tu felicidad es la casa que tienes el día que la pierdas, tu reminiscencia va a hacerte recordar esa comunidad y vas a dejar de venir a la iglesia porque quieres otra vez tu casa y tienes que trabajar hasta domingos. Además, te vas a ir a otro país y ni a ese otro país vas a buscarte Dios. Un verdadero cristiano maduro sabe que más allá de la inversión terrenal que necesitas está una inversión espiritual. Tus ofrendas, tus diezmos, tu ofrenda a los misioneros, tu ofrenda a la gente necesitada, ayudar a los demás. Ese es un verdadero creyente, no aquel que gana, gana, gana y nunca da nada. Hey, ¿Por qué están cobrando en las iglesias? No, pues, pero para su partido de fútbol, ahí sí gasta. Algo que ni le va a bendecir, ni le va a hablar de Dios, en eso sí gasta. Para un televisor último modelo sí gasta, pero para cosas de Dios, ni un peso se afana con el diario vivir entendió un verdadero maduro espiritual solo un maduro espiritual entiende que nuestra vida dura 70 80 años y cristo no viene y luego se acabó todo lo que lograste los éxitos que obtuviste se van a quedar aquí lo único que se va a ir a ese al cielo o a la eternidad que nos espera con dios son los tesores que invertiste el tiempo que dedicaste tu vida a servir a Dios. El tiempo que dedicaste a predicar de Dios. El tiempo que gastaste de tu dinero para que otras personas conocieran a Dios. Eso es la recompensa que vas a recibir eterna. No 70, 80 años. Y lo que más me llama la atención de esto es la parábola del rico insensato. Porque tú lees Lucas 12, verso 3 al 21. Dice, entonces alguien de la multitud exclamó, maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre. Fíjense, la gente en ese tiempo... <risa> Le dije a Jesucristo, este no me no quiere compartir merengues. De ese tipo de cosas la gente se afanaba en los tiempos de Jesús. Y Jesucristo le dije, amigo, ¿quién me puso de juez sobre ustedes de estas cosas? Eso nos da a entender de que Dios no le interesa tu dinero. El verso 15. Luego dijo, ten cuidado con toda la clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto se tiene. Luego contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y le diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, ¡necio! Vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello con lo que has trabajado? Y Jesús dijo: Así es el que amanece, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Según el verso 14, Dios no es juez de nuestras riquezas o herencias, amados hermanos. Nosotros nos enfocamos en: ay, me han hecho injusticia, me tiene que devolver mi dinero. Hay gente que ora, incluso Señor dice, ese que me debe dinero, tráelo, Señor, dile que se arrepiente. La gente le, and, le anda buscando a Dios como si fuera su cobrador de deudas. Dios no es cobrador de deudas, esto lo dijo. A la misma persona que le dijo, esa herencia mi hermano no me quiere dar. yo pues, ¿qué te digo? Yo no soy juez de ese tipo de cosas. A mí hablamos de cosas espirituales. El verso 20 dice que las riquezas no nos salvarán nuestra vida. Es más, algunas de ellas hasta nos apartan de Dios. Y el verso 21 donde dice así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Lo que Dios quiere que tú seas rico es en tu relación con Dios. Debemos ser ricos, millonarios, inversionistas en nuestra relación con Dios para tener esa eternidad llena de recompensas. Nuestra eternidad es con nuestros 70, 80 años es, es una chiquillada, amados hermanos. Una cosa así, chiquitita. Nuestra vida dice que es como un abrir y cerrar de ojos. Parece 70, 80 años, muchísimo tiempo, pero créame que cuando llegues a 80 años vas a decir, wow, parecía que ayer tenía 10 años. Es un abrir y cerrar de ojos. Una eternidad no se compara. Y Dios te quiere recompensar. Quiere que seas rico en tu relación con Él. Solo quien quiere a Dios con todo su ser, Nunca miraría atrás. Jamás. Ni de chiste. ni va. Está tan enfocado en adelante, en el arado, que se olvidó del pasado. Ni le interesa. Pero aquel que está en el arado y mira para atrás, reminencia, va a regresar al pasado o va a arruinar. Porque créame que yo, esos dos años de cristiano, me aparté de los caminos de Dios. Arruiné mi vida. Me hubiese gustado decir, ¿saben qué? Soy cristiano desde el año 2006 y nunca me aparté de los caminos de Dios. Fui fiel reminiscencia nada nada me alejó de él no miré para atrás pero tristemente lo hice obviamente ahora aprendo la lección y con ese testimonio de vida puedo decir ahora firmemente que desde el año 2008 jamás me aparté de los caminos de dios nunca volví al mundo y nunca pienso volver no hay reminiscencias no hay recuerdos no hay nada que me aleje de dios porque sé que todo eso lo llevo cautivo cada día cada mañana cada noche que busco la presencia de dios que leo su palabra de dios por eso es importante leer nuestra palabra de Dios no solo conformamos con los domingos conclusión con esto terminamos la única reminiscencia que como cristianos deberíamos tener es el anhelo de crecer espiritualmente como antes si tú tal vez en este momento dices wow actualmente no estoy orando nada pero me acuerdo ese año donde oraba cada día esa reminiscencia es permitida que te motiva como antes tal vez eras usado por Dios y ahora tal vez por algunas cosas no le estás haciendo tanto que te anhele a esa reminiscencia a crecer espiritualmente esa reminiscencia de recordar cómo fue tu primer amor, ese primer amor que encontraste a Dios y todos los días orabas, todos los días leías la Biblia y ahora quizá, pues no tanto, digamos, por así decirlo, que ha sido por el afán de la vida. Esa reminiscencia es válida porque te has recordado tu primer amor y te motiva ahora otra vez recordarlo, otra vez enamorarte de Dios. Pero tengamos mucho cuidado. No vivamos de glorias pasadas. No está bien decir, ah, oh, la iglesia era mejor antes. Ese antes ya pasó. Ya terminó. Tampoco hay que pensar en el futuro. No, en el presente. Si antes era genial, pero ese antes ya terminó. Ahora hagamos lo mejor. Antes las prédicas eran mejores. Bueno, entonces ahora tú busca de Dios y haz prédicas mejores que ese pasado que ya pasó. Bonito, espectacular. No seas de bendición a los del presente, pero ya pasó. Recuerda, el pasado ya pasó. El futuro es incierto, pero el presente es lo que tenemos ahora debemos vivir en este presente amados hermanos buscar más de dios en oración ahora no mañana no orar como pasó ayer sino ahora buscar el rostro de dios ahora leer su palabra ahora amar más al prójimo no mañana ahora gastar nuestro tiempo nuestro dinero nuestro recurso nuestra vida en las cosas de dios ahora no mañana ni recordar un pasado donde lo hicimos ahora y espero que ahora con este mensaje se haya entendido que si tú no quieres volver al mundo y si tú estás a punto de regresar al mundo, espero que este mensaje te haya abierto la mente para entender una cosa. El pasado que tuviste, esa reminencia del pasado que tú teniste y que todavía lo recuerdas, lo anhelas, lo disfrutas, tiene que morir. Y si no ha muerto, espero que todavía no has crecido espiritualmente. No estás orando, lo siento mucho, no estás orando. No estás leyendo la palabra de Dios. Porque cualquiera que lee la palabra de Dios y llora todos los días... No regresa al pasado ni de chiste, ni de chiste. No mira para atrás. Su mano está en el arado y el pasado olvidado. Moriste a tu vida pasada, ya que en Cristo las cosas son hechas nuevas. Y como Pablo dices, todo lo he perdido por el amor de Cristo, porque ahora ese pasado lo tengo como estiércol, basura, excremento animal. No sé tú, amado hermano, pero yo no voy a volver al mundo porque no hay reminiscencia que me haga recordar ese pasado. Contaré un testimonio, pero no voy a regresar al pasado, porque yo vivo el presente. Ahora estoy buscando el rostro de Dios como nunca. Y vuelvo a repetir, mi única reminiscencia, es decir, ¿sabes qué? Hace un año atrás buscaba tanto de Dios, leía tanto la Biblia. No, no, no. Esa reminiscencia, ahora la quiero volver a vivir y actualmente lo hago. Pero no cosas del pasado, cosas de la vida, que eso solo va a arruinar mi relación con Dios y va a arruinar mi vida porque de esas reminiscencias que yo volví un día a los caminos del mundo. Muy bien, amados hermanos, amadas, estimados, estimadas. Muchísimas gracias por su atención. Espero que este mensaje largo, wow, nos hemos tardado más de una hora. Pero espero que haya sido de bendición. Espero que hayan entendido y espero de que a partir de ahora sepan que si no quieren volver al mundo, busquen a Dios y que esos recuerdos de esa vida sin Cristo queden cautivos a la obediencia de Dios dejemos de vivir de glorias pasadas dejemos de decir antes era mejor porque si antes era mejor no estamos disfrutando el presente hoy tenemos que buscar a Dios hoy no mañana ni como lo hacían ayer sino ahora vivamos el presente si este mensaje los ha bendecido, los ha edificado, recuerden que pueden suscribirse a este canal, activar la campana de notificaciones, seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, Instagram, en TikTok. Compartan este mensaje y evidentemente síganos en nuestras redes sociales y por favor déjenme un comentario para saber cómo les ha bendecido este mensaje. Espero que realmente les esté siendo de muchísima, muchísima bendición a todos. Será hasta una próxima oportunidad, mis estimados. Bendiciones a todos.